0: Це маркер подій, мене звати Уляна Телюк. Нашим гостем сьогодні є Сергій Гайдай, як голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Пане Сергію, вітаю вас. Відколи Гамаз здійснив атаку на Ізраїль, експерти заговорили про те, що Гамаз застосовує тактику, яку московіти задіють у війні проти України. Яка ваша думка і чи можна проводити паралелі?
1: Я думаю, що багато експертів погодяться з цією тезою тому що ми бачили Ну такі прикладні речі е- які якраз запозичені у війні Росії проти України Тобто е- це малі групи е- які пересувалися Ну в нас звісно що не було таких груп на дельтапланах е- матерізованих але до речі можу сказати що такі м- такі варіанти так само розглядали свій час а, далі а, обстріли перенавантажена залізного купола просто дешевими а, ракетами ми пам'ятаємо там 5000 одномоментно було там запущено і якраз це і перезав... ну, а, перезавантаження було залізного купола як дедос атакою просто далі ми бачили що використовувались дрони і перший танк е, Міркава якраз був спалений за допомогою скидання з дрону якогось бойкомплекту. Ну там можливо це е, гранати від РПГ можливо щось інше але факт залишається фактом е, ізраїльтяни до речі не були готові до е, таких варіантів і такої е, ну такого наступу і таких варіантів наступу тому що тільки згодом ми побачили на їх важкій техніці вже оті так звані мангали тобто захист від, від безпілотників від збросу БК і ми бачили в перші дні <кхи>, абсолютно ну така якась безглузда тактика стримання коли стояла важка техніка там самоходні артилерійські установки в рядочок один біля одного біля них стояли ящики з снарядами Ну це для нас це просто неприпустимо це дуже-дуже легка мішень і е, якраз е, терористи використовували те що ну десь ізраїльтяни були не готові до цього е, і до речі я впевнений що ті інструктори е, цахала які тренували наших військових вони одночасно і переймали в наших військових певний досвід ведення бойових дій в наші, в умовах нашої війни і от вони повертаючись в Ізраїль а вони повернулися Ну розуміємо що як тільки почалась там от ця терористична атака то вони попрощалися і поїхали на підтримку а, свої, своєї держави. Так от, вони якраз і привезли той досвід, який потрібен а, для, ну, величезної кількості відбиття оцих атак терористів.
0: Британська розвідка повідомляє, тепер що застосування Україною атакамів по аеропортах Луганська, бердянська внаслідок чого було пошкоджено 9 гелікоптерів. А що вам відомо про це?
1: Абсолютно хороша і несподівана була атака звісно що дуже довго тримали в таємниці те що атакамці в нас вже є росіяни розслабились тому тримали на аеродромах свою там авіацію Ну плюс вони ж постійно підтримують свої наративи що в них ППО не в світі Хоча по великому рахунку за півтора роки війни ми вже неодноразово показували і доводили всьому світу що їх система ППО ну напевно одна з гірших найгірших в світі так от внаслідок цієї атаки було пошкоджено головне це е, велика кількість авіації яку зараз росіяни повинні тримати вже десь ну в 200 км як мінімум від е, лінії фронту А це Давайте будемо говорити які мінуси для авіації російської перше це більше топливо використовується друге більше йде е, напрацювання е, двигунів а вони в них в них техніка і так не дуже е, хорошої якості третє е, вони в принципі е, ну е, коли тримають так далеко то їм треба час для того щоб долетіти і потім полетіти назад і заради одного там запуску нурсів для гелікоптерів ну тобто нівелюється їх е, коефіцієнт корисної дії далі на цих аеродромах була знищена інфраструктура і плюс величезна кількість особового складу це дуже потужний був удар ще і моральний тому що знаєте якщо навіть Путін в Китаї виступаючи то він наголосив про те що ну от такамці треба американцям забрати і тоді нехай вони приїжджають, там будемо спілкуватись, то це говорить про те, що удар був достатньо болючий.
0: Це так само говорить про те, що нам треба буде ще більше відбудовувати після закінчення війни. До речі, яка а, ваша думка щодо економічного відновлення регіону? Яким ви його бачите і з чого починати?
1: Це дуже важко. Ну давайте так починати звісно що а, треба з розмінування тому що наразі а, на жаль територія а, Сходу найбільш замінована у світі взагалі це найбільш замінована територія на планеті Земля а, тому треба розмінування провести а, в першу чергу це критична інфраструктура це дороги мости а, підстанції електромережа водопостачання тепломережі, газопостачання. Оце все треба розміновувати і відновлювати. В нас ми в 21-му році здали е, в Криміні чудову підстанцію 500-ку, вона одна з найпотужніших в Європі була, і вона могла легко тримати е, напругу у всій області без якихось збоїв і перевантажень. Вона повністю зруйнована. Ну, це від 2 мільярдів гривень і, і більше. Е, що стосується підприємств, треба робити стратегічний план розвитку регіону тому що Давайте просто згадаємо саме за Луганщину нафтоприробний завод Лисичанську він працював на Сервені російський азот підприємство Азот Северодонецьку це бюджету утворючі підприємства працювала так само аміак і газ російський картонашка в рубіжному працювала збут був якраз на Росію і багато дуже таких підприємств далі шахти вони затоплені обладнання які більш-менш було нормально комбайни повивозили в Росію насоси вже покрали шахти затопили і тут буде дві проблеми перша проблема це робочі місця друга проблема якщо нічого не робити найближчий період то вся ця е, вода яка затопила шахти а вона має е, певну складову радіацію вона піде в грунтові води і це буде екологічна катастрофа у всьому регіону ну тобто для відновлення стратегічно е, треба щоб робоча група при Офісі Президента і при Кабміні е, розробила стратегічний план відновлення Луганської області з врахуванням специфіки що багато просто не м, продукції не буде вже е, постачатись в бік Росії а ми ж розуміємо що Луганщина це крайня точка Східна е, України тобто якщо робити товар який треба продавати десь в Європі то логістика через всю Україну 1600 кілометрів Ну вона просто буде з'їдати прибуток і це буде величезна проблема тож розмінування е, в першу чергу стратегія розвитку великих підприємств в другу чергу Ну а далі ви знаєте коли почнеться відновлення доріг мостів розмінування ремонти будівництва нових адміністративних будівель ремонтам школ садочків і таке інше то в принципі буде розвиватись е, регіон в будь-якому випадку, тому що ну, люди, які будуть працювати, вони будуть їсти, вони будуть заправляти автомобілі, вони будуть купувати речі, е, поповнювати рахунки там мобільних і так далі, так інше. Тобто регіон потрохи, крок за кроком, буде е, починати розвиватись. Ну і аграрний напрямок на Луганщині може розвиватись достатньо потужно.
0: Скажіть, в яких з цих проєктів ви бачите роль держави, а в яких залучення приватного сектора?
1: роль держави це розробити стратегічне планування тих підприємств як нафтоприробний завод як хімічна галузь отут держава повинна включатись і плюс розробити програму мотивації для фахівців щоб вони поїхали на Луганщину тобто це для медиків для освітян обов'язково тому, що ну на жаль, багатьох доведеться міняти тому що хтось пішов е- на співпрацю з колаборантами з окупантами е- тому треба залучати нових фахівців з усіх куточків України для цього потрібна мотиваційна програма її поки що немає коли вона буде розроблена то в принципі все буде нормально далі е- державні програми можуть ще сто- стосуватись е- певного відновлення житла а все решта приватний сектор він і так займе цю нішу тому що знаєте бізнес е, не буде чекати поки зроблять абсолютно такі тепличні умови ні вони чітко розуміють бізнесмени що е, якщо вони приїдуть в регіон першими то вони отримують і перші прибутки і хороші прибутки якщо вони приїдуть туди коли в регіоні все буде налагоджено то тоді можливо конкуренція не дасть можливості їм заходити тому е, я впевнений що середній і великий бізнес зайдуть в регіон в принципі е, з самого початку
0: Говорячи про людський ресурс, ну, деокупація Луганщини – це я в першу чергу деокупація свідомості. Як це мало відбуватися, на вашу думку, людини, яка знає і розуміє такі історичні особливості регіону? Що змінила ця війна в свідомості людей, які там залишилися і працюють?
1: А, перше, а, знову ж таки, з боку держави треба буде зробити абсолютну безпеку від інформаційного бруду з боку Російської Федерації тобто перекрити повністю а, телевізійні і радіохвилі що вони не заходили на територію України в цілому бо це нон-стоп пропаганда ми через це проходили ми знаємо що це таке а, друге треба звісно що а, покращити а, натомість українські канали а, там радіоефіри але м, м, з хорошим контентом а далі е, нас чекає довгий шлях асиміляції це ну від п'яти років і більше це якраз те про що я казав е, це мотиваційні програми щоб поїхали з усіх куточків фахівці е, на Луганщину щоб вони працювали щоб їх діти ходили в дитячі садочки в школи вищі разом з дітьми які там в окупації е, проживали щоб вони кожного дня спілкуючись щоб вони пояснювали якось їм а, ну що насправді таке Україна що зовсім не так як описувала Росія і а, оці всі пропагандистські а, наративи про нацистів фашистів бандерівців тощо треба дітей возити так само по Україні по Європі все показувати ви знаєте а, я застав за свою каденцію коли 21-річні а, молоді люди а, в складі ДРГ заходили а, щось підривати на території Луганської області під контролем України. Тобто, а, коли а, вони потрапили в окупацію, їм було 14 років. От за 7 років їм промили мізки. А уявіть собі, що ця пропаганда цілодобова. Тобто от так і треба розраховувати, що вилікувати ці мізки, ну треба так само від 5 і і вище. За дітей ми можемо поборотися абсолютно нормально і ми отримуємо хороший результат. З дорослими буде трохи важче.
0: Ви вважаєте, що військово-цивільна адміністрація має бути в Луганській області і ще після війни. А чому?
1: звісно тому що на жаль багато людей проукраїнських поїхало з області і багатьом нема куди повертатись тому що зруйнований внаслідок війни житло багато людей які залишились на жаль промиті вже міські пропагандою і звісно що вони користуються виключно наративами російськими Тому треба просто спочатку Навести лад, розібратись, почистити область від колаборантів, від помічників, окупантів, зробити... Що таке військово-цивільна адміністрація? Це ще швидкість прийняття рішень. Ну, дивіться, немає Але чи ніяких... буде довіра? Лад... Чи,
0: пане Але чи буде довіра до голови такої адміністрації, якщо це не є народно-виборна посада?
1: Добре, давайте приклад. Ні, ну, я, я, я вас Ми... питаюся,
0: просто завдання самої адміністрації – це забезпечення там, безпеки, попередження гуманітарної кризи?
1: Дивіться, можемо говорити, це буде теорія, а можемо з практики. Мене призначили 25 жовтня 2019 року. За 2,5 роки моєї каденції я призначений керівник військово-цивільної адміністрації за два з половиною роки я ну впорався з тим щоб вивести область Луганську на третє місце по 29 категоріям Кабміну і коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну і коли за два дні окупували 70 відсотків Луганської області то люди в багатьох громадах виходили на мирні мітинги з прапорами просто українськими проти окупації Оце головний показник тобто що довіра була і є буде довіра якщо керівник військово-цивільної адміністрації буде нормальною адекватною людиною яка буде працювати на розвиток і відновлення регіону і це люди побачать
0: в нас є кілька хвилин. У мене питання, чи ви ще маєте амбіції випробувати себе на міжнародній, міжнародній дипломатії?
1: А, дивіться, я говорив з самого початку, що от зараз йде війна. Я не обираю посади під час війни. Де президент мене побачив, є як, ну, я не знаю, як офіцер, напевно вже не солдат, ну, а, але тим не менш як як людина під час війни яка розуміє відповідальністю я буду працювати там де мене президент побачить якщо я знаю що я впоруюсь на будь-якому напрямку Ну та, такі в мене можливо завищені якісь така самооцінка але по результатам вже роботи можна е, Ну стверджувати або я впорався або я провалив той чи інший напрямок я до будь-якої роботи готуюсь достатньо ретельно е, якщо президент побачив мене на десь е, роботі там в дипломатичному напрямку послом я поїду якщо він побачить що треба десь швидко вирішувати питання всередині України призначення буде всередині України значить буду працювати е- в Україні тут нема ніяких в мене знаєте завищених амбіцій або хворих амбіцій під час війни коли ми переможемо можливо тоді я буду вже приходити і говорити що я хочу що я не хочу Пане Сергій,
0: дуже вам дякую. Нагадаю, що гостем нашої студії був Сергій Гайда, ексглава Луганської обласної військової цивільної адміністрації. А нашим слухачам дякую, дякую. за те, що слухають і дивляться «ФМ «Галичина». Папа.